0: Herzlich Willkommen zu Stronger The New Podcast. Mein Name ist Jenny Kühn, IFBB-Bikini-Athletin und führender Host in diesem Podcast. Heute begrüße ich den Newcomer-Athlet Jonas Möser. Wir reden über die Problematik der Vorbereitung während der Pandemie und das notwendige Mindset dazu. Zudem reden wir auch über die vielen Rollen, die man im Leben besetzt und wie man trotzdem eine Wettkampfdiät unterbringen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Stronger The New Podcast. Ich darf heute Jonas Möser begrüßen. Hi Jonas.
1: Hi Jenny, hi.
0: <lacht> Wie geht's dir heute?
1: Alles Besten. Stressig, Umzugsstress gehabt dieses Wochenende, aber ähm, nach meiner Erkrankung jetzt wieder einigermaßen auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, bei dir auch.
0: Bei mir ist auch alles super, ist ja auch ziemlich spät, aber wir haben einfach keinen... Äh, Termin gefunden, aber jetzt ist es ja soweit und ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge. Ebenso. Sehr cool. Jonas, magst du dich mal vorstellen?
1: Gerne. Also, ähm, mein Name ist Jonas Möser, genau, ich bin 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt und ja, betreibe seit eigentlich sehr vielen Jahren schon von klein auf immer Leistungssport und bin, sage ich mal so, die letzten Jahre sehr tief. Ja, in die Fitnessszene Bodybuilding jetzt eigentlich die letzten Jahre eingetaucht. Und genau, beruflich bin ich Bankkaufmann in der kleinen genossenschaftlichen Bank. Und ja, ansonsten ein ganz normales Leben.
0: Was hast du vorher für Sport gemacht?
1: Ich habe eigentlich von ja, klein auf immer Fußball gespielt. Und ähm, ja, also ich war Torhüter, und habe eigentlich meine ganze Jugendzeit relativ hochklassig Fußball gespielt. Habe auch Junioren-Bundesliga gespielt, die mich dann aber eigentlich mit einer Verletzung, mit einer Schulterverletzung, mich dann, sage ich mal, ja, rausgenommen habe. Wurde auch daran operiert und war dann eigentlich ein Dreivierteljahr, ja konnte ich gar nichts mehr tun. Und ja, dann war das zu einer Zeit, wo ich meinen Schulabschluss hatte und... Ja, musste ich, sag, ich mal so sagen, dass ich halt den sicheren Weg gegangen bin, um mir nicht zu verbauen und habe dann mit dem Alter das Fußballspielen dann erstmal gelassen, um dann erstmal überhaupt wieder fit zu werden. Und ja, und so bin ich dann halt auch später dann zum Fitness gekommen.
0: Das heißt, Schulabschluss, wie alt warst du da? Ist ja bei jedem unterschiedlich.
1: Ähm, genau, also ich habe zu meinem Werdegang, also ich habe Realschule gemacht, habe mein äh, Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung gemacht und habe dann meine Bankausbildung gemacht. Und zu der Verletzung war ich roundabout, lass mich nicht lügen, ich war so 14, 15, 15, mhm. ja, genau. Das war eigentlich meine einzige größte Verletzung, die ich bis heute habe, zum Glück. Meine Schulter Gott sei war Dank. ja zum Glück, toi toi toi. Ähm, genau, meine Schulter war fünfmal ausgekugelt gewesen. Dabei ist was im Gelenk weggebrochen und äh, ja, musste ich dann als Torhüter ist es ein bisschen ungünstig, wenn die Schulter nicht hält. Und Ach, was. <lacht> genau. Und, ja, nee, und äh, ja, da wurde ich dran operiert und dann, sage ich mal, konnte ich zwar den Arm vorher immer gut äh, bewegen, nach der Operation ging dann gar nichts mehr. Und das hat dann sozusagen ein Dreivierteljahr gedauert mit physio Reha Und ja, und das war auch zu der Zeit, sage ich mal, nach, ich habe das Dato, ja, circa 13 Sag ich mal, zehn Jahre Fußball gespielt, konstant durch. Und das war meine, sozusagen, erste Pause überhaupt mit keinem Sport. Und bin sozusagen von fünfmal die Woche Training auf nullmal, gar nichts mehr zu tun gehabt, auf gut Deutsch. Ähm, ja, und habe dann eigentlich gemerkt, das erste Mal, wie schön es ist, Zeit für sich zu haben.
0: Mm, gut, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Und, und
0: ähm, wie lange hat das dann gedauert? Wie, wann bist du wieder zum Sport gekommen? Bist du direkt dann ins Fitnessstudio oder?
1: Ähm, ich habe damals ich immer so wie viele mal angefangen, haben mal so ein bisschen im Fitnessstudio pumpen gegangen und habe halt wie gesagt Fokus war halt mein Fußball. Habe halt probiert einfach ein bisschen mich weiterhin fit zu halten und halt ja vielleicht mal ein bisschen Muskulatur, ein bisschen größeren Oberarm zu bekommen. Aber Fokus war halt immer Fußball und dann kam die Verletzung und ähm, Fußballspielen war dementsprechend, ja, sage ich mal, erstmal erledigt. Ja, und hat dann damals mit dem Chefarzt, der mich auch zum Glück operiert hatte, gesprochen und ja, nach sieben Wochen nach der OP durfte ich, hat er gesagt, ja, Beine können Sie trainieren und da ich immer so einer war, der dann immer wieder dann sagt Vollgas, und dann habe ich auf gut Deutsch viermal die Woche Beine trainiert, weil alles andere konnte ich nicht trainieren und ja, und habe das dann, sage ich mal das Beste aus der Situation gemacht und habe mich so wieder nach vorne gekämpft und habe halt meine Physio eingehalten, habe halt auch nur das gemacht, manchmal ist es gut auf Ärzte zu hören, nur das gemacht, was Ärzte, gesagt, was Ärzte sagen und das hat mir bis heute zum Glück vieles gebracht und meine Schulter sitzt besser denn je
0: Ja, perfekt ja, perfekt. Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, genau, also wie gesagt, ich kam dann vom Fußball, war dann erstmal weg, habe meinen Fitnesssport gemacht, habe dann erstmal meine Realschule beendet und ich war, war dann immer so im Fitnessrausch, sage ich jetzt mal. Das war dann auch zu der Zeit, wo das mit dem ganzen YouTube angefangen hat, so 2015, 16 kam ja dieser ganze Boom, sage ich jetzt mal. Das hat ja jeder mhm. mitbekommen. Mit der FIBO, ich war auch früher auf der FIBO-Messe, gerade wo. Gym Aesthetics und wie sie alle hießen ja, da. Ja, genau. <lacht> dieser Riesen-Hype da losging und ähm, ja, und dann habe ich das irgendwie, ich habe dann so die YouTube-Videos gesehen und habe dann auch die großen Bodybuilder gesehen, ob es jetzt Kai Green war, Phil Heath und die ganzen Motivationsvideos. wer kennt sie nicht? Mhm. Und fand das halt immer geil. Also einfach auch vom sportlichen Aspekt, weil ich, sage ich mal, immer vom Leistungssport halt kam und ja, und habe gesagt, oh, irgendwie, ich, man muss auch dazu sagen, ehrlicherweise, ich war früher immer ein bisschen moppelig, dann war ich ziemlich dünn und nach meiner Verletzung habe ich, sage ich mal, auf einen Meter ja, zwischen 75 und 78, habe ich dann nach der OP 58 Kilo gebogen. Okay, wow. Wie und dann groß war bist du? ich...
0: Hast du gerade gesagt?
1: Genau, 175, 178. Also ja. das war damals, jetzt bin ich so, also nach weil jetzt offiziell, wo ich gemessen worden bin, war ich 1,77. Auch genau. noch geschrumpft. Ja, genau, nach der Wettkampf geschrumpft.
0: Wie bist du denn in das Thema Wettkämpfe dann gerutscht?
1: Ähm, in die Wettkämpfe bin ich erst gar nicht so gerutscht. Also ich hab, ähm, da muss man ein bisschen weiter ausschleifen. Aussch äh, ähm, ich äh, war, hab, hatte halt diesen Sport für mich selber gemacht und habe dann gesagt: So, ja, ich will, ich mag kräftiger werden. Ich war halt wirklich zu dem Zeitpunkt wirklich so ein, ja, in der jetzigen Sprache Lauch. <lacht> und ähm, ja, und wollte einfach für mich besser werden, als ich schon war. Und habe immer gesagt: Ich will immer nach vorne, nach vorne. Und ja, habe halt eigentlich dann immer weiter dran gearbeitet, aber immer so für mich. Also ich habe das immer nur auf mich geguckt und Wettkämpfe waren da ganz, ganz weit entfernt. Und ja, und habe dann halt immer mal guten Aufbau, mehr, mehr ja nicht so kontrolliert, wie man es vielleicht heute macht, sondern einfach zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gegessen, was meine Mutter gekocht hat und einfach noch mehr gegessen und Hauptsache viel Sport, dann geht es schon vorwärts. Mhm. Hat auch soweit ganz gut geklappt und habe halt immer mal so probiert, eine Diät zu machen hat dann halt immer manchmal nicht so gut funktioniert, aber ja, man ist, es ist immer wieder was hängen geblieben und habe halt so meinen Sport für mich gemacht und dann irgendwann habe ich so gedacht so, hm, weil ich halt immer sozusagen ein Wettkampftyp war mit dem Fußball halt, da war es halt als Teamsport und ähm, ja, da habe ich gesagt so, ha, habe ich überhaupt das Potenzial? Man weiß es nicht. Dann kam halt irgendwann die Facebook-Zeit und dann irgendwann kam die Instagram-Zeit und ja, ich sag mal so, wenn man dann als, gerade man so überlegt, möchte man Wettkämpfe machen, hat man Potenzial und guckt dann im in Instagram durch. Boah, ja, ich sag mal so, das ist ziemlich schnell ein Schlag in die, in die Fresse, würde ich mal so behaupten. Dann denkt man so, oh, ich trainiere vielleicht seit drei, vier Jahren schon so und es passiert was und dann gucke ich da mal hin und denke so, okay, ich bin noch ganz weit entfernt von überhaupt.
0: Ja, Okay, <lacht> sein Potenzial äh, aufgrund von Instagram festzulegen, ist natürlich eine schwierige Geschichte. Aber das wusste man ja früher auch besser nicht. ne?
1: Nein, gar nicht. Also da war das ja noch gar nicht, jetzt sag ich mal, wie heute. Und ja, dann habe ich äh, irgendwann mich rumgehört und bin dann an einen Kollegen dran gekommen, der auch, äh, sag ich mal, Coach ist. Und der hatte mich dann damals angeguckt und hatte dann gesagt, hier, ja, ja, Potenzial ist da. Es muss zwar viel gearbeitet werden, aber ähm, kann man probieren. Aber das ähm, kam
0: dann schon von dir, oder? Also du wolltest also ja, es und du hast dich angucken dann, lassen.
1: Genau. Ich habe dann irgendwann die Initiative ergriffen und habe gesagt, hier, hast du nicht mal Bock, mal drüber zu gucken und sag mal bitte ganz ehrlich deine Meinung. Ähm, wie gesagt, ich kann, konnte schon immer mit Kritik umgehen. Also ich bin jetzt hm. nie jemand gewesen, der jetzt ja dass ich die Wahrheit nicht hören wollte es ist immer lieber die besser die Wahrheit zu hören als irgendjemand der sage ich mal Honig um Mund schmiert mhm. und dann kommt die böse Realität ähm, nee und der hatte sich damals dann angegu äh, mich angeguckt und hat gesagt jo können wir probieren können wir machen ähm, zu der damaligen Zeit war es immer so ganz cool <lacht> wurde immer gesagt ja hast ein bisschen Babyspeck aber äh, das kriegen wir weg das ist nicht das Problem ja. deswegen sage ich immer es ist immer nur Babyspeck <lacht>
0: Immer nur Babyspeck.
1: Genau. Und ähm, ja, und dann habe ich halt, ja, haben wir dann, sage ich mal, damals angefangen zusammenzuarbeiten und ja, das war 2000, ähm, lass mich nicht lügen, ja, 2018. Äh, 18, sage ich, 2020 war es. Anfang 2020. Ja, und da Das hatte ist sich, dein
0: erster Start.
1: Das war der Start für mich, wo ich dann auch, sage ich mal, Gesagt habe, okay, Jonas, ähm, beziehungsweise muss dazu sagen, ich bin immer ein Mensch gewesen, entweder mache ich es richtig oder gar nicht. Ja, also du hast auch war,
0: direkt ja dann einen Coach
1: genommen, auch? Genau, also ich habe davor immer mal so Coaches gehabt, so immer mal probiert, hier dieses typische Mal, hier Ernährungsplan, Trainingsplan. Das hat auch immer so gepasst, aber sage ich mal, so einen richtigen Coach für vielleicht einen Wettkampf, wo wirklich alles strukturiert ist und man wirklich sich wirklich mal an die Mahlzeiten hält und sowas hatte ich halt davor nicht also da hatte ich zwar auch meine Pläne, aber das war jetzt nicht auf Wettkampf äh, Ziel hinaus. Ne? Mhm. Und ähm, da ich, wie gesagt, immer so ein Typ war, der gesagt hat, okay, richtig oder gar nicht, ähm, hieß dann für mich der Schritt, okay, ab heute sozusagen beginnt äh, Ernährung auf 100%, Prozent, Training auf 100% Prozent und ähm, es wird nur das gegessen, was mir mein Coach halt sagt. Ne? Und hab halt ab da dann gesagt, okay, ich mache es richtig und Vollgas. Ne?
0: Und dann lief es auch erstmal ganz gut, oder?
1: Es lief ganz gut, ja. Also, es, es, es hat gut angefangen. Ähm, wir sind damals dann in den Aufbau gestartet. Ähm, das Babyspeck wurde ein bisschen weniger, wurde aber schwerer. Das Kennt jeder, der mal, sag ich mal, relativ früh angefangen hat oder halt, sag ich mal, mit einer etwas schlechteren Ausgangslage gekommen ist, dass am Anfang erstmal alles funktioniert, was man macht. Ja. Und bis zu einem gewissen Punkt geht das halt immer nur. Ne? Und ähm, ja, und dann wurde, ging es halt voran, voran, voran. Und ähm, ich war genau. Nochmal
0: zurück. Äh, den Aufbau habt ihr gestartet, dann schon mit dem Ziel, mal auf die Bühne zu kommen. Mhm,
1: m -m -m.
0: Oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
1: Genau, also man hat ja. geguckt gehabt, okay, es muss noch mal was, es muss schon noch Gewicht drauf. Weil äh, wenn wir damals angefangen hätten, okay, wir starten mit einer Diät direkt, äh, waren die schönen Worte immer direkt, ey, dann bist du ja durchsichtig und da stehst, du dann am, <lacht> da stehst du dann mit einem Gewicht auf der Bühne, äh, das geht nicht auf der Größe, dann bist du einfach nur dünn. Ja. ja,
0: welche Klasse habt ihr
1: angepeilt? Damals war es auch, damals war ich noch, äh, wäre ich das letzte Jahr Junioren gewesen. Mhm. Ähm, und dann wäre ich aber sozusagen in Classic Bodybuilding 1 gestartet. Ja. Mhm. Und genau, und dann hatten wir damals ähm, das müsste, ja, es war glaube ich so Ende April, Anfang Mai, ja, haben wir gesagt, okay, kommen, wir fangen an, ein Minicut zu machen, wie man es ja heutzutage so schön sagt, ähm, um einfach die Form zu verbessern. Und das kam, ging dann relativ schnell bei mir. Das habe ich ja dann das erste Mal überhaupt eine Erfahrung gehabt äh, mit einer richtigen Diät. Ne? Und mhm. ja, und dann habe ich gemerkt, so, oh, es wird besser, der Körper spielt gut mit. Und auf einmal sah man vielleicht mal ein bisschen Ansatz von Bauchmuskulatur, was ich bis dato noch nie hatte. Also zu, zu dem Ta äh, Zeitpunkt wusste ich wirklich nicht, was so unter dem bekannten Babyspeck schlummert. Und ähm, ja, dann ging es auf einmal ganz zügig und ähm, dann habe ich gesagt, hier, wie schaut's es aus? Ähm, das war die Herbst, wäre die Herbstsaison gewesen beim DBFV.
0: Für die Newcomer dann, ne?
1: Genau, für die Newcomer, halt äh, die Junioren noch mitmachen, weil ich noch Junior gewesen wäre, mein letztes mhm. Jahr. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir gesagt, ja, kriegen wir hin, Zeit würde reichen und ja, und dann lief die Diät und ähm, genau, und dann haben wir aber damals, hatte ich, glaube ich, noch so fast 15 Wochen und ja, wir waren aber zu dem Zeitpunkt, weil ich ja gesagt habe, wir waren schon auf äh, Minikat und Diätmodus, waren wir damals schon ziemlich gering mit den Kalorien gewesen für, mein, mhm. für, ein, für die Verhältnisse und ähm, ja, so dann, wo es dann Richtung Wettkampf ging, hat man halt gemerkt gehabt, okay, mein Körper blockiert irgendwie und wir haben die Kalorien immer runtergeschraubt, runtergeschraubt, aber es ist dann nicht mehr viel passiert. Und ähm, auf alle Fälle war ich am Ende, ich hatte dann mal wirklich nachgeguckt, bin ich halt wirklich fast äh, über zehn Wochen auf 1500, 1600 Kalorien gelaufen. Wow. Mit äh, keine Kohlenhydrate. Ähm, okay. Und ja, am Anfang noch eine Stunde Cardio und am Ende waren es zwei Stunden Cardio. Na, aber ja.
0: Jonas 2020 war ja jetzt auch schon ein ähm, problematisches Jahr für alle. Genau,
1: genau, ab da, <lacht> genau, du sagst es, da fing ja dann das Böse, man hat von diesem bösen C gehört <lacht> und ähm, das war mir bewusst. Ich habe gesagt gehabt, nein, ich gehe das Risiko ein, ähm, aber äh, wir ziehen das durch. Ja.
0: Ist es dann zu Newcomer
1: gekommen? Leider nein, also die Wettkämpfe wurden zwei Wochen vorher abgesagt, ähm, aber da ich mich darauf vorbereitet hatte, also dass ich die Problematik ja wusste und ich wusste, okay, ich gehe ein Risiko ein, äh, dass da eventuell was kommt, ähm, hat es mich damals dann wirklich nicht ehrlich gesagt nicht so geschockt, weil ich körperlich auch so am Ende war durch diese zehrende Diät. Wo ich dann im ersten Moment ziemlich, ja, erleichtert ist das falsche Wort, aber ich habe gesagt, okay, es ist so, ähm, es soll so sein, wer weiß, für was es gut ist, äh, es hat alles einen Sinn, was passiert. Ne? Und,
0: Weil viele viele sind ja daran wirklich dann auch motivationstechnisch auch gescheitert. Ne? Ja. Man bereitet sich ja lange darauf vor, da, da wird viel trainiert, da wird wenig gegessen, man... Ähm, ja, schottet sich komplett ab, es fließen Tränen und auf einmal äh, wird diese Newcomer-Meisterschaft oder was auch immer für eine Meisterschaft, für was man sich vorbereitet, abgesagt. Was war das für dich für ein Gefühl? Okay, du wusstest, du wusstest, es könnte passieren, aber man geht ja trotzdem mit dieser Hoffnung auch in eine Vorbereitung, dass es nicht passiert, weil genau, also wenn du ja von vornherein weißt, hey, die findet ja gar nicht statt, dann würdest du es ja gar nicht machen, dann würdest du ja eine Vorbereitung gar nicht beginnen. Auf alle also Fälle. wie wie war das für dich, als diese Nachricht kam?
1: Als die Nachricht dann kam, dass es wirklich endgültig, endgültig ähm, abgesagt ist, ähm, abgesagt ist, war ich schon genervt. Ne? Also war ich schon am Boden ein bisschen zerstört. Äh, meine Freundin war sogar fast noch genervter als ich.
0: <lacht> die Arme, <lacht> die hat ja auch ganz viel mitgemacht dann.
1: <lacht> das <lacht> lustiger. <lacht> Fun-Fact, beziehungsweise Nebeneffekt, weil es war in diesem Jahr, Anfang des Jahres, habe ich meine Freundin äh, kennengelernt ähm, und ich bin sozusagen dann zwei Monate später in, in diese Diät eingestartet. Also sie hat das ganze Elend <lacht> von Anfang bis Absagung äh, mit mir durchgestanden und mhm. äh, das war ja sozusagen in unserer Anfangsphase, Kennenlernphase und äh, ich bin dankbar bis heute, dass sie auch, obwohl sie genug Gründe gehabt hätte, vielleicht von der Laune her zu gehen, ist sie an meiner Seite geblieben. Wow. Und äh, ja, dann war sie natürlich ziemlich, ja, ziemlich, ziemlich genervt, als das abgesagt wurde, weil sie dann... Aber ganz kurz, ja.
0: das alles, obwohl sie ja selber mit den ganzen Wettkampfgeschichten nichts zu tun hat, oder?
1: Genau, also meine Freundin also ist auf gut Deutsch einfach eine ganz normale Frau, die mit Bodybuilding-Fitness nichts am Hut hat, mhm. ähm, hält sich zwar fit, macht ihr Yoga, ähm, aber hat jetzt mit diesem Sport rein gar nichts zu tun. Ne? Also, also an dieser
0: Stelle Hut ab, Lisa.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle. Also wie gesagt, also jemand, der mit diesem Sport und gerade Wettkampfsport so wirklich gar nichts am Hut hat und wird da wirklich ins kalte Wasser geschmissen und ähm, hat mich eigentlich kennengelernt immer als... Äh, ja, Freudenstrahlen, lustiger, junger Kerl. Und dann mitten in der Wettkampfvorbereitung äh, mit 1500 Kalorien kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie da die Laune teilweise war. <lacht> und ähm, ja, hat das alles durchgestanden und ist bis heute noch da.
0: <lacht> cool. Würdest du sagen, dass es leichter ist, wenn man nicht beide im Bodybuilding ist? Oder würdest du sagen, es wäre leichter, wenn beide das gleiche Leid teilen? Vielleicht nicht unbedingt gleichzeitig, sodass einer mal unterstützen kann? Oder was denkst du?
1: Ich glaube, es haben beide Seiten, also ich kenne bis jetzt nur die eine Seite. Also ich hatte davor jetzt keine Freundin bis jetzt, die jetzt diesen Sport so betrieben hat wie ich. Ähm, mhm. Aber ich sag mal so, es es hat beides für und dagegen. Also ähm, ich glaube, wenn, wenn jetzt meine Partnerin jetzt auch diesen Sport so betreiben würde, gibt es vielleicht für gewisse Sachen, also das Kochen wäre vielleicht einfacher. <lacht> ähm, oder halt, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Verständnis und sowas teilweise. Aber ich bin auf einer Seite ziemlich froh, dass meine Freundin jetzt nicht so, ja, man kann schon teilweise sagen, dass wir Tonnen bekloppt sind manchmal im Kopf, <lacht> was das alles angeht. Ein bisschen. Ähm, genau ähm, einfach auf gut Deutsch normal ist und viele Sachen dann einfach mit einem Verstand dann sieht und sagt so hey es ist doch alles gut weil jetzt mach dich doch nicht so verrückt weil du jetzt mhm. keine Ahnung deine Mahlzeit mal ausgelassen hast oder blöd gesprochen 10 Gramm mehr Reis gegessen hast so jetzt so lass mal die Kirsche im Dorf ne so es ist alles mhm. gut und ähm,
0: ja die kann ich äh, dann immer so ein bisschen aus der Bubble auch rausholen ne
1: ja weil, äh, sage ich mal, jetzt so eine Person, die damit nichts zu tun hat, auch einfach mal dir mal signalisieren kann, hey, hören wir mal zu, es gibt auch noch was anderes außer diesem Sport. Ne? Ja. Und ähm, man verrennt sich halt, sage ich mal, sehr schnell drin in diesem Sport, was man teilweise auch muss. Also man muss schon in seiner Bubble leben, aber man muss, beziehungsweise man darf nicht verlernen zu leben. Ja, ja, und solange man damit kein Geld verdient und das jetzt mein Vollzeitberuf ist, sollte man halt auch einfach mal wieder die Zeit genießen und halt auch einfach mal die Dinge dann sein lassen, wie sie dann sind. Ne?
0: Mhm. Ja, sehr gut. Und wie, dann bist du wieder in den Aufbau gestartet, nachdem die Newcomer-Meisterschaft abgesagt worden ist.
1: Also die Newcomer wurde ja abgesagt, und dann ging das ja noch ein bisschen und dann kam ja der sozusagen der erste große Lockdown wo ja dann gefühlt ja ganz Deutschland abgeriegelt wurde und man außer einkaufen gehen konnte, konnte man nichts erledigen. <lacht> ne? ähm, zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass es Corona mich beruflich, bin ja Bankkaufmann, auf gut Deutsch überhaupt nicht betroffen hat. Also ich habe konstant weitergearbeitet. Klar kam dann diese Homeoffice-Thematik, aber ja, das war jetzt zu dem Zeitpunkt kam das ja so schlagartig, da waren wir gar nicht vorbereitet, also hat mich Corona auch gar nicht getroffen. Ne? Mhm. Was aber dann halt mit den Fitnessstudios und mit dem Sport ja ganz anders aussah. Es wurde ja alles dicht gemacht und von jetzt auf gleich stand man da ja vor verschlossener Tür. Und ähm, ich habe das dann erstmal auch wieder positiv kurz gesehen. Ich probiere halt immer aus allen Situationen irgendwas. Positives zu gewinnen, ob das damals, wie gesagt, meine Schulterverletzung war oder halt jetzt dieser Lockdown. Und bei dem ersten Lockdown war es tatsächlich so, ich weiß, ich glaube, der ging ja irgendwie, glaube ich, zwei, zwei Monate oder so, oder knapp zehn Wochen oder so ging der, glaube ich.
0: Boah, das äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
1: Also er ging ja schon ganz schön lang. Ähm, mhm. Habe ich wirklich rein gar nichts gemacht. Also ich habe was Kraftsport anging, nichts machen können, weil ich auch nicht die Möglichkeit hatte. Ich selber hatte nicht äh, irgendwelche Handel oder Gewichte und hatte jetzt auch keine Kollegen gehabt zu mhm. dem Zeitpunkt. Und kaufen konnte man es dann ja sowieso nicht mehr, weil die Preise ja dann so durch die Decke gegangen sind.
0: Ja, ja, ja. Das voll. war ja
1: brutal. Ähm, Habe ich gesagt, gut, ich probiere mich so viel im Alltag zu bewegen, wie es nur geht. Ich mache halt mein Cardio und ähm, meine Familie, meine Mama, wir haben schon von jeher immer einen Hund und hatten, haben immer noch einen Hund. Und da habe ich gesagt, gut, dann gehe ich halt mit dem Hund gefühlt viermal am Tag spazieren, wenn es geht. Der arme Hund. Also <lacht> sie hatte sich gefreut. Irgendwann war sie natürlich auch genervt, aber äh, sie musste einfach mit. <lacht> ähm, und so war dann erstmal meine... Äh, ja, meine Phase während dem ersten Lockdown, also wirklich gar kein Kraftsport. Ähm, am Anfang war noch so ein bisschen die Motivation da im Garten, sich irgendwas zu basteln, aber habe gemerkt, so, ach komm, lass es gut sein. Ähm.
0: Aber wenn man mal bei Instagram auch guckt, du hast ja dazu auch mal einen Post gemacht, also sprich, du hast lange Spaziergänge gemacht, du hast deine Aktivität einfach hochgehalten, aber du hast auch geschrieben, dass deine Ernährung die ganze Zeit on point war. Genau. Und ähm, du hast ja auch immer deine Form gepostet, deine Kür, die du eigentlich hättest äh, ja, zeigen können, das hast du alles gepostet. Und für mich sah das so aus, als wäre der Fokus die ganze Zeit da gewesen. Also du hast nicht in einem Moment dieses Ziel losgelassen, ich stehe irgendwann auf der Bühne. Das ist hab richtig. Ich das so also das, richtig verstanden?
1: das ist auf alle Fälle richtig, ja. Ich habe das, das Ziel, wo ich hin wollte, nie verloren. Ich habe probiert, immer nur das Beste draus zu machen und habe gesagt, gut, ähm, ich habe zwar jetzt gerade nicht die Möglichkeit ins Studio zu gehen und mein Training abzurufen, aber ich habe die Möglichkeit, mich so viel zu bewegen, wie es nur geht ähm, mhm. und ich habe keinen Grund gesehen, meine Ernährung in dem Moment schleifen zu lassen. Ähm, ich habe jetzt nicht mir gesagt, so hey, es macht alles keinen Sinn und äh, für was oder was. Ich habe ja den Sport ja nicht angefangen wegen diesem einer, Ding, einer Sache, sondern ich habe diesen Sport angefangen, weil ich den einfach geil fand ich fand es geil einfach veränderungen zu sehen und habe halt gesagt so hier okay es ist jetzt gerade diese diese situation ich persönlich kann sie leider nicht ändern ne? ich kann nur das beste draus machen und das beste draus machen war aktivität hochschrauben und ähm, die ernährung beibehalten klar die habe ich dann angepasst bekommen haben wir dann angepasst man muss auch zu dem zeitpunkt war, sagen,
0: war noch ja. mit dem gleichen coach oder
1: das wollte ich gerade sagen. Also es war nicht mehr der gleiche Coach. Ich habe den Ach so. damals dann nach, äh, ich mal nach dem Absagen von ähm, den Wettkämpfen, habe ich gewechselt, weil ich halt ähm, einfach mein Wissen und den Horizont erweitern wollte, weil ich halt äh, jetzt, was dieses ganze Coaching-Thema angeht zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht ganz so tief in der Materie war wie jetzt. Ne? Und habe gesagt, nee, ich möchte einfach ähm, Mehr sehen und einfach äh, im Endeffekt kochen zwar alle mit Wasser, aber es gibt trotzdem verschiedene Ansichten ne? und wollte halt mein Wissen erweitern und habe damals dann den Coach gewechselt. Ne? Mhm. Genau. Und habe aber dann halt gesagt: So, ja, ich habe halt keinen Grund, meine Ernährung schleifen zu lassen. Und deswegen habe ich mich auch zu dem damaligen Zeitpunkt 100% an meinen Ernährungsplan gehalten und habe halt gegessen, was auf dem Plan stand und habe mich so viel bewegt, wie es halt nur ging.
0: Und dann ging es wieder Richtung Wettkämpfe.
1: Dann ging es erstmal noch gar nicht Richtung Wettkämpfe. Dann kam ja irgendwann die Phase, dass die Studios ja wieder aufgemacht haben. Dann konnte ich endlich richtig loslegen. Dann ging es auch so ein bisschen Aufbau. Aber dann habe ich gesagt, das war 2021 ja. Dann waren wir ja dann schon im nächsten Jahr dann gewesen. Das ist mir ja alles zu ungewiss. Weiß. Ich habe die, hab die Erfahrung jetzt schon gemacht gehabt, ob äh, das jetzt stattfindet oder nicht. Ich gehe jetzt hier kein Risiko ein. Ich äh, Gehe 2021, fokussiere ich mich einfach nur auf mich, dass ich besser werde und ich das Beste aus mir rausholen kann. Ne? Weil, hab gesagt, ich habe gesagt, auf gut Deutsch, ich mache den Fehler nicht nochmal, dass ich jetzt gefühlt sechs Monate Diäte und dann fällt irgendeinem ein, ach komm, wir hören, wir machen das jetzt nicht, weil wegen irgendetwas anderem. Und ich habe zwar 2021 dann auch, sage ich mal, auf gut Deutsch einfach eine Sommerdiät gemacht, weil wir dann mal in den Urlaub geflogen sind. Aber der Fokus war dann äh, komplett auf den Aufbau. Und ähm, ja, der dann eigentlich so, nicht so optimal verlaufen ist, wie ich ihn mir vorgestellt habe, Sag ich mal, die ganzen Umstände waren natürlich auch besonders. Ne? Anfang des Jahres alles dicht und ja, ich sag mal so, es hat aber nicht so funktioniert mit dem Coach, wie ich mir das alles so vorgestellt habe.
0: Hast und du dann nicht gut aufgebaut oder hast du dann mehr Fett zugenommen als Muskulatur oder was meinst du, es hat nicht so gut geklappt? Ich
1: habe eigentlich, ähm, wie gesagt, man kann es auch ganz ehrlich sagen, ich wurde eigentlich nur dicker. Ne? Also ich habe zwar sehr viel gegessen zu dem Zeitpunkt, ähm, aber da ich, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich war früher schon mal ein bisschen pummeliger und dann durch die Verletzung dünn. Ich bin einfach so ein Kerl, der dann sehr schnell zunimmt, wenn, mal, wenn nicht alles komplett äh, auf 100% läuft. Und, äh, Training ich dann, war aber da. Training war da, aber es, es gab dann so diese Schwelle. So, es war einfach zu viel Essen. Also zu dem Zeitpunkt, mein höchster äh, Bedarf an Essen, beziehungsweise den ich gegessen habe, waren 5.500 Kalorien. Und die waren komplett sauber. So. Und da war dann wirklich so, das war dann wirklich ein Stopfen, was man nicht machen sollte. <lacht> man sollte das Essen niemals stopfen. Ähm, ja, da war dann ich einfach nur noch dick und habe dann eine Diät gemacht. Und äh, wie ich es bei der ersten Wettkampfvorbereitung halt gemerkt habe, fällt mir das Diäten immer ein bisschen leichter. Also ich, mein Körper ist eher so ein Typ, der gerne schnell Gewicht verliert, beziehungsweise halt auch Wasser. Ich bin auch ein bekannter, ja, kleiner Wasserbüffel. <lacht> ne? Und ja, dann habe ich damals dann diese Sommerdiät gemacht und war dann.
0: Alleine oder?
1: Noch mit dem Coach damals, aber es war, okay. die, es war diese Bindung nicht da. Es war irgendwie so, ich habe mich damals gefühlt wie, ja, irgendeine Nummer, die abgearbeitet wurde, aber irgendwie so, ich wurde einfach nicht verstanden, sage ich jetzt mal. Also es war einfach nicht so, es hat einfach nicht gepasst zwischen uns.
0: Ja, so, ist ja manchmal so. Es das ja auch ist, ist einfach Schande. so.
1: Das war eine Erfahrung und äh, ich war da jetzt auch nicht böse drum. Also ich habe die Erfahrung gemacht und man kann nicht mit jedem Fein sein oder deswegen, alles ist gut, aber ich habe dann das Beste noch draus gemacht und habe, sage ich mal, einfach eine ansehnliche äh, Strandfigur gehabt, sage ich jetzt mal. Ne? Also mhm. es war... Ich habe mich wohlgefühlt, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt dann nach der ganzen Thematik, wo ich mich so dick gefühlt habe und halt auch wirklich ja bisschen fett angesetzt habe. Und ja, und dann habe ich ähm, im Ende September 21, Anfang Oktober, bin ich dann zu dem Coach gekommen, der auch bis heute an meiner Seite ist. Ne? Und
0: möchtest du sagen, wer das ist?
1: Gerne, also ähm, man kann es auch überall lesen auf Instagram an in den Bilderverlinkungen. Also ich bin beim Erdem Dühl. Ähm, an der Stelle wirklich liebe, liebe Grüße an ihn, wenn er es hören sollte oder ihm irgendwie mitbekommt. Ähm, was der Mann anstellt, ist wirklich bewundernswert. Ne?
0: Okay, ich würde jetzt voll gerne zu dieser interessanten Stelle springen, wo es dann losging.
1: Ja, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin dann zum Erdum gekommen und ähm, man muss ehrlich sagen, an dem er nach dem ersten Formcheck hat er gleich gesagt so ungefähr, da ist Potenzial da und wir machen das jetzt auf gut Deutsch mal jetzt hier alles richtig und strukturiert und äh, ja packen erstmal ein bisschen Fleisch drauf ne? und ja und dann gingen wir damals Ende 21 in den Aufbau. Der verlief komplett anders wie alle anderen ich wurde auf einmal schwerer, die Form wurde besser, ich habe nicht mehr so viel gegessen im Vergleich zu vorher. Ich habe äh, komplett anders trainiert und ähm, ja, es lief, wie man es sich vorstellen sollte, wollte.
0: Was hast du anders trainiert? Was war da anders?
1: Ähm, ich habe vorher im Prinzip Richtung, ja, wie es gerade jeder Zweite heutzutage macht eigentlich, oder fast jeder, habe ich in diesem Hit-Prinzip trainiert gehabt, mit diesen ein Topsatz, Backoff-Satz, also einem schweren Satz und einem etwas leichteren Satz. Und beim Erden bin ich komplett wieder sozusagen back to the roots und komplettes Volumentraining gegangen, sprich auch mal fünf Sätze und Vollattacke und mal im Wiederholungsbereich auch mal zwischen 15 bis 20 oder halt auch mal einen Tick höher, ne? je nachdem. Mhm. Und ja, das hat mein Körper irgendwie gebraucht, sage ich jetzt mal. Ne? Und dementsprechend bin ich dann damals, ja, schon explodiert. ne? Und ich habe mich wohlgefühlt und ja, und dann haben wir den Aufbau so durchgezogen bis ähm, sozusagen ja, April, genau, bis Ende April haben wir dann den Aufbau gezogen. Ne? Und, und dann ging's aber... Genau, und dann... Ähm, habe ich wieder gesagt, so hier, oder beziehungsweise er hat auch gesagt, jetzt gehen wir mal eine kleine Diätphase, um einfach so ein bisschen Wasser loszubekommen und vielleicht das 1 ein, ein bis 2 Kilo Fett, was angesetzt hat, aber was überhaupt nicht schlimm war zu dem Zeitpunkt. Und man muss einfach nur dazu sagen, wir haben, meine Freundin und ich haben uns Anfang des Jahres, also Anfang 22, haben wir uns entschieden, beziehungsweise gerade sie, äh, noch ein Hauskern zu sanieren <lacht> und äh, diese Belastung kam dann halt noch zusätzlich ne? und wir haben im Prinzip mit Freunden und Familie, sage ich mal, drei Viertels alles in Eigenleistung noch gemacht, somit hatte ich noch neben meinem normalen Job, der 40 Stunden die Woche ging und meinem ganzen Sport noch die Hausthematik zu bewältigen, ne? Okay, um, warum
0: hast du nicht gesagt, ich mache erstmal das Haus und gehe dann in eine Wettkampfvorbereitung? Was um, hat dich dazu geleitet, das alles gleichzeitig zu machen?
1: Also wie gesagt, wir haben im Januar 22 mit dem Haus angefangen, da war ich ja noch im Aufbau, da ging das alles relativ noch so, da war das jetzt noch nicht so das Problem und ähm, ja, und dann hieß es, ja er Adam hatte mich dann gefragt gehabt, ob äh, wir dann ab Anfang Mai, ab dem 1. Mai eine Diät machen. Da habe ich gesagt, ah, ja, klar, Form verbessern. Damals war es eine Sache von, ja, wir machen jetzt mal vier bis sechs Wochen maximal ein bisschen Diät und dann geht es weiter. So, da ich aber am Anfang erwähnt habe, dass meine Freundin von dem ersten Wettkampf, der nicht stattgefunden hat, ziemlich genervt war, ähm, hatte sie dann immer mal gesagt so, Ai, hier es wird doch mal wieder Zeit. <lacht> Und da ich ja wusste, was das alles eigentlich wieder bedeutet, habe ich eigentlich gesagt, so hier, nee, wegen der Hausthematik will ich vielleicht dieses Jahr nicht eine Wettkampfvorbereitung äh, machen, weil ich weiß, was das bedeutet. Ne?
0: Sie wollte mehr, dass du startest als du selber?
1: In dem Moment ja, weil ich, sage <lacht> ich mal, es als, ich es halt realistisch betrachtet habe und ich wusste, was halt, sage ich mal, schon auf mich ja zukommt. Ja. und meine Freundin, die Lisa, hat halt gesagt so, nee, komm, es wird Zeit ich, ich will jetzt auch, dass sich das hier alles lohnt ne?
0: wow, und, das finde ich ja mal
1: ne? und dann hat sie ja, sie hat dann auch gesagt so, nee wir machen das jetzt, wir machen das doch jetzt hier nicht so umsonst und wenn er sagt äh, du hättest Potenzial, dann machen wir das ne? und also es liegt natürlich die Entscheidung an mir, aber ich hätte ihre Unterstützung noch zusätzlich, ja und dann
0: dann ging es äh, los
1: ja, dann am 1. Mai waren wir dann in Diät und dann wurden vom DBFV für die Herbstsaison die Wettkämpfe veröffentlicht. Und ich habe da so auf Instagram ganz normal so durchgeguckt und auf einmal sehe ich nur, ähm, hat der hessische Verband nur mal so einen Termin schon veröffentlicht für die hessische Meisterschaft, die am 6.11. Jahr gewesen ist, in Friedberg, Hessen, in der Wetterau. So. Und das ist von mir aus acht Minuten. Ne? Und da habe ich den Termin damals der Lisa, also meiner Freundin, gezeigt und hat sie gesagt: Ja, Bombe. ne Da habe ich gesagt: Ja, muss ich erstmal abklären. Ne? Und dann habe ich mich ja in der Diät noch befunden und habe ich einem Erdem geschrieben: Ich so, hier, wie ganz ehrliche Meinung, glaubst du, wir kriegen das hin, beziehungsweise siehst du, dass das für mich gut laufen könnte? Und dann kam eigentlich nur die Antwort von ihm innerhalb von zwei Minuten, was wirklich immer bei ihm ist. Also die Antwortzeit sind wirklich sehr, sehr krass. Also da braucht meine Freundin teilweise länger als er. Ähm, äh, okay, <lacht> Ja, man muss ja nicht nur loben. Und äh, nee, da kam nur die Antwort von Erdem, äh, wie viele Wochen haben wir? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir 25 Wochen noch. Und dann hat er gesagt, ja, locker, wie er halt so ist, wie man ihn auf Instagram teilweise ja verfolgen kann. Er hat gesagt, ja, ganz entspannt kriegen wir hin. So, und dann habe ich gedacht, oh, Jonas, es geht los. Attacke, ne Wettkampf. Ja, ja. so war nicht. Also es lief ganz normal so weiter, wie dieser kleine Minikat geplant war. Ganz entspannt. Also es war so eine entspannte Diät. Und ich habe gemerkt, so war mein Körper, klar, mit der zusätzlichen körperlichen Belastung, sage ich mal, mit dem Haus, hatte ich ja noch noch mal zusätzlich Cardio, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, Wurde die Form immer besser und ja, aber das Essen nicht runtergegangen. Ich habe wirklich nicht gehungert. Teilweise war ich so viel am Machen, dass ich auch gar keinen Hunger auf einmal hatte. Oder ich so, verdammt, ich habe noch, es ist 20 Uhr und ich hätte noch drei Mahlzeiten offen. Ne? So, das war dann schon. Ne? Und also gedacht, so, im
0: Prinzip hat er dich die ganze Zeit rennen lassen, so wie es ist.
1: Ja, er hat mich einfach laufen lassen. ne Und hat immer gesagt, hier, Form wird besser. Gewicht ging ganz langsam runter und dann... Äh, ja, und ich habe gedacht so, ja, wann geht es denn mal los? Ne? so Man war ja immer, man ist ja immer so bekloppt im Kopf, oh, Wettkampf, Diät, das geht jetzt voll Karacho und Attacke, ne?
0: Ja, ja, man muss jetzt voll leiden, das muss jetzt alles anders sein.
1: Genau, ne? Aber es lief einfach, ne? Und ja, dann liefen die Wochen, die Wochen. Er hat immer gesagt, wie viel, ich sollte immer schreiben, wie viele Wochen wir Zeit haben. Und ja, je Woche für Woche ist verstrichen. Ich denke so, ey, verdammt, das muss doch mal langsam losgehen. Wir haben jetzt nur noch zwölf Wochen. Ne? So, jetzt hm. irgendwann, so typische, nee, gar nichts. Ne? Und ähm, dann war irgendwann nur noch acht Wochen. Und äh, beziehungsweise muss ich noch dazu sagen, mein Fehler, wir hatten die Hessen rausgesucht und dann ähm, betreibe ich halt noch, nebenbei coache ich halt auch noch Leute, ob jetzt Lifestyle, eigentlich hauptsächlich Lifestyle-Leute. Und äh, dann kam ein guter Freund zu mir und der wollte auch immer einen Wettkampf machen. Der war eigentlich auch mal gut dabei und hat gesagt, hier, Jonas, komm, wir machen das. Ne? Und dann habe ich gesagt, alles klar machen wir. Und dann habe ich den nebenbei auch noch zusätzlich gecoacht und habe gesagt, komm, wir probieren, äh, ich stelle dich auf die Bühne. Ne? Und das heißt, diese Belastung kam auch noch dazu. Ne?
2: Mhm. Freund
1: und Coach ist auch kritisch teilweise kann ich nur sagen schwierige
2: Beziehung
1: ja, <lacht> ja naja, Beziehung Beziehung ist das richtige Wort weil <lacht> es so eine ja. Freundschaft da da muss man immer dazu sagen ich spreche als Coach oder als Freund ähm, ja. das heißt das kam auch noch dazu und er ist halt auch wie ich halt auch weil 2020 dass er nicht stattgefunden hat äh, Newcomer habe ich gesagt hier Jonas komm mach doch noch die Newcomer zusammen dann hätten wir einen Wettkampf zusammen habe ich gesagt ah ja okay machen wir so Newcomer war aber jetzt nochmal, so zu raten, glaube ich, dreieinhalb Wochen vor der Hessen. So, ich habe gesch Erdem geschrieben hier, wie schaut's aus? Newcomer. Er sagt, ah ja, typische Antwort, ja, wie lange haben wir noch? Und ich so, ah ja, haben wir jetzt noch acht Wochen zu dem Zeitpunkt, zu Newcomer. Das war der 30.10. Ah ja, ganz entspannt machen wir als Probelauf, hieß das damals. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist ja die Zeit ja noch kürzer geworden. Jetzt muss es doch losgehen. Ne? Und es ist nichts passiert. <lacht> so, es lief weiter wann und kam denn
0: dann der Umschwung?
1: das habe ich mich auch gefragt, wann kommt denn der Umschwung ne? und äh, ja und dann hieß so waren wir so, zwei, so sechs Wochen vorm Wettkampf gewesen und dann sagt er so, so ah ja jetzt ziehen wir mal halt an ne? und dann geht es jetzt mal los das vorher war ja jetzt einfach nur so Form Verbessern, dann machen wir jetzt mal Wettkampf ne also fangen wir jetzt mal richtig an so und dann habe ich gedacht so verdammt, sechs Wochen, was sind denn sechs Wochen? Ne, so, so, in sechs Wochen stehe ich auf einer verdammten Bühne. Ne? So, ich bin noch weit entfernt davon. Ja, und dann ging das richtig los, haben wir die Zügel angezogen und äh, ja und ohne, ohne Mist, ich übertreibe es jetzt wirklich nicht, ich sage mal so, man konnte es beim Erden verfolgen, war ich gefühlt nach vier Wochen, also zwei Wochen vor der Newcomer, war ich sozusagen fertig. Ne? Weil Was? die Ausgangsform, die wir angefangen hatten, also wir haben ja am 1.5. angefangen, wir reden ja jetzt kurz vorm 30.10. Ja. Äh,
2: nee,
1: drei, äh, äh, ja doch. Und. 30.10.? Nee, äh, 30. Ja, 1. Oktober war es, genau. Und, mhm. ähm, 1. Oktober war nun kann man genau. Und, ähm, dann war die Ausgangsform halt so gut gewesen, dass, wo wir dann, sage ich mal, die Zügel angezogen haben, es dann halt auf einmal, wupp, fertig war es. Ne? Ich,
0: ich finde, das ist aber auch ein richtig gutes Beispiel, dass es nicht immer mit jedem Start einer Wettkampfdiät sofort ums Thema Leiden geht. Man muss nicht sofort auf, keine Ahnung, auf 1000 Kalorien gehen und dreimal am Tag gefühlt und sowas. Sondern es kann auch einfach mal mit einer hohen Kalorienzahl und äh, wenig Cardio auch laufen, wenn man sich an alles hält und wenn die Ausgangslage gut ist und ja, wenn man auch einfach auch gesund ist,
1: ja, Na, wenn der Körper alle, mitspielt. Auf alle Fälle, da kann ich dir nur zustimmen. Es ist halt einfach so gewesen. Das war jetzt auch kein, ist jetzt auch kein großes Hexenwerk gewesen. Also ich bin effektiv. Das hat er mir selber sogar geschrieben. Das hatte er fast bei keinem, äh, sag ich mal, Klienten, den er coacht, sage ich jetzt mal, kein Athlet. Ähm, dass ich wirklich zwölf Wochen bei der gleichen Kalorienanzahl war. Also, ich bin zwölf Wochen auf 2600 Kalorien gefahren und habe einfach abgenommen. Ne? Und wir, wir haben nichts gemacht mit irgendwie Carb Cycling, also Kohlenhydrate hoch, runter, je nachdem, was für ein Training war, sondern ich habe wirklich konstant meine 2600 Kalorien gegessen. Egal, also gut, klar, an Pausetage habe ich halt mal äh, Intra, also das Cluster Dextrin werden im Training weggelassen. Aber ich habe da jetzt nichts irgendwie Kohlenhydrate gestrichen oder sowas. Ich habe einfach gegessen. Ne? Und ja.
0: Ja, nee, sag ruhig.
1: <lacht> nee, und dann war es so, dass wir dann, wo wir angezogen haben, bin ich von 2,6 sind wir runter auf 2,3, und also 2,300 Kalorien. Und zwei Wochen vor der Newcomer, da haben wir dann mal wirklich mal für eine kurze Zeit gesagt, okay, jetzt müssen wir sozusagen so ein bisschen den Feinschliff machen und da bin ich dann runter auf 1800 Kalorien und keine Kohlenhydrate was aber in dem Moment jetzt, sage ich mal, für den kurzen Zeitraum für mich jetzt nicht so das Problem war. Also na klar, es ist jetzt nicht angenehm. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich bin da jetzt freundstrahlend durch die Gegend gelaufen, aber es war überschaubar. Ich hatte ja ein Ziel. Ich wusste, in zwei Wochen mhm. ist es soweit. Ne?
0: Ja, zwei Wochen ist echt nicht viel. Wie waren denn dann die Wettkämpfe?
1: Ähm, die Newcomer war ja dann der erste Wettkampf und da bin ich dann gestartet in der Klasse über 80 Kilo. Also es gab ja in der Newcomer, gibt es sowieso nur zwei Klassen gewesen dann bei den Männern. Einmal bis 80 Kilo und dann über 80 Kilo. Und ja, also wir waren... 17 Starter gewesen in der, sage ich mal, Männer über 80, wo wir dann, sage ich mal, Gewichtsklassen technisch ja alle zusammengemischt waren, also da waren effektiv drei Gewichtsklassen in einer, habe ich mich äh, überraschend, was wirklich überraschend kam, weil ich damit niemals gerechnet habe, habe ich auch von 17 Startern den dritten Platz gemacht. Mega. Den dritten Platz gemacht und war in den Top 6 auch der zweitleichteste. Also ich habe ähm, Leute hinter mir gelassen, die effektiv 15 Kilo schwerer waren als ich. Ne? Woran und, lag das? Mh, woran das lag? Ich sag mal, Erdem und mein Plan war, immer über die Härte zu kommen, also so, so hart wie möglich zu kommen und nicht über die Masse, weil ich nicht der typ jetzt noch bin, der nicht über die Masse kommt, sondern über die Härte und über Entschuldigung, über meine äh, Linie, also über meine Körperstruktur. Ne? Und mhm. weil ich eine sehr, sehr schmale Taille habe ähm, und ich sage mal so jetzt relativ schön, sage ich jetzt mal vielleicht aussehe. Ne? Und äh, wir haben gesagt. Du darfst ging... das ruhig
0: sagen, Jonas.
1: <lacht> ja, ich bin da immer vorsichtig, weil man sich ja selber nie so sieht wie äh, andere vielleicht.
0: <lacht> ja, aber dafür machen wir das Ganze doch. Du darfst ruhig sagen, was auch, <lacht> woran du die ganze Zeit hart
1: arbeitest. Das stimmt, ja. Sollte man vielleicht mal manchmal öfter sagen, ja. <lacht> 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 nee, und äh, das war unser Plan und der ging halt auf. Und somit konnte ich durch meine Linie und durch die Härte konnte ich Leute hinter mir lassen, die von der Masse her, von der Muskulatur her wesentlich mehr waren als ich, aber hinter mich lassen. Ne? Und somit stand ich dann am Ende auf dem dritten Platz. Ne?
0: Mega. Und das war die Newcomer. Und dann hast du die hessische aber auch noch mitgemacht, oder?
1: Dann war ich so... Also ich war sowas von geflasht nach dem Wettkampf. Ich, ich habe nach dem Wettkampf sofort Adam angerufen über FaceTime. Der hat vor Freude hat der, ja schon eine Träne verdrückt und hat sich mega für mich gefreut. Und ich war auf einmal so, ich kannte das ja vorher nicht. Ich habe ich hab hier bei mir gefühlt, ich habe in meiner Kammer hier mein Training gemacht und wollte nur meinen Sport machen. Habe auf Instagram nie so viel gezeigt. So, ich habe einfach nur meinen Sport gemacht. Ne? Und auf ja. einmal... Ja, war ich auf einmal so mittendrin ne, in diesem ganzen Wettkampf-Bodybuilding und auf einmal kommen fremde Leute zu mir und sagen: Boah, du sahst so gut aus und hier und da. Und ich konnte es erstmal gar nicht so verstehen. Ne? Also, ich das war ja komplettes Neuland für mich. Ja. Und ähm, ja, war dann so gehypt. Also, es war dann auf einmal so viel Motivation in mir. Da habe ich im Erdum gefragt: gehabt Hier, wie schaut es denn aus? Vor der Hessenmeisterschaft ist noch die Süddeutsche in Augsburg unten. Und dann hat er geschrieben, ja, locker, wie er halt ist, machen wir mit. Ne? Je mehr, desto besser. Ne? <lacht> ja, und somit war dann, nach ja, der Newcomer, ähm, war dann die Süddeutsche, die dann dreieinhalb Wochen später war. Ne? Und ähm, auf der Süddeutsche ist ja ein sehr bekannter Wettkampf, ähm, der auch bekannt dafür ist, jetzt sage ich mal, dass der jetzt, dass da schon Leute kommen, die sag ich mal, den Sport schon Jahr, jahrelang machen. Also es ist dann keine Newcomer mehr, dass da jetzt Leute kommen, die da das erste Mal auf der Bühne teilweise sind, sondern da sind schon Leute dabei, die diesen Sport schon sehr, sehr lange betreiben. Ne? Und das war mir bewusst und habe gesagt, okay, ich stelle mich dahin und probiere einfach das Bestmögliche aus mir rauszuholen und die beste Platzierung zu holen. Ja, dann sind wir auf die Süddeutsche gefahren und dort bin ich in der Klasse äh, Männer 3 gestartet, bis 90 Kilo. Ne, und äh, auf alle fälle äh, war es dann so dass ich wieder logischerweise auf einmal der leichteste war in dieser kompletten klasse und habe noch dato ähm, sieben kilo offen gehabt und ähm, ja wir waren damals glaube ich es waren glaube ich neun starter gewesen ähm, habe ich dann das finale erreicht und genau Geil. Und dann auf alle Fälle bin ich Sechster geworden in einer Klasse, wo Leute gute sieben Kilo schwerer waren als ich. Und damit war ich happy und glücklich und genau. Und dann kam die Hessen, gefühlt in meiner Heimat. Dort habe ich mich dann spontan an der Einwaage umentschieden, in die Classic zu gehen. Und weil ich dort mein Gewichtslimit genau ausgereizt habe. Und dort bin ich dann gestartet, vor heimischem Publikum, ganze Familie, Freunde waren da. Und dort habe ich dann den vierten Platz gemacht, wo ich dann ehrlicherweise nicht so erfreut drüber war, aber das ist eine andere Thematik. Habe ich du dann... Da in...
0: Mehr erwartet dann? Ähm, Weil
1: du gesagt, ich, mit
0: dem vierten Platz warst du jetzt nicht zufrieden?
1: Ähm, ja, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, so, ja, ich war jetzt super zufrieden. Also ich mein Ziel war es, Top-3-Platzierung zu machen, logischerweise. Ähm, ja, war ich ich war halt einfach nicht ganz so zufrieden, was da so passiert ist. Also mit mir selber, mit meiner Form und wie alles gelaufen ist, war ich top zufrieden. Aber wie es halt so ist, es ist halt bei einem Sport, der objektiv betrachtet wird und somit habe ich es einfach hingenommen, habe es akzeptiert und habe gesagt, okay, es soll so sein und äh, habe, sage ich mal, das Negative probiert, zu was Positives umzuwickeln und umzuwandeln und habe gesagt, okay, dann Attacke fürs nächste Jahr.
0: Aber ist doch eine richtig geile Saison, von ähm, Zwangspause bis äh, startet nichts und auf einmal machst du äh, den dritten, Finale, vierten. War doch eine geile Saison, oder?
1: Bist du auf zufrieden? alle Fälle für, für die ganzen Umstände. Also, man muss ja im Kopf bedenken, dass halt ich normal gearbeitet habe, ich das Haus hatte mit meiner Freundin zusammen wo wir jetzt dieses Wochenende umgezogen sind. Also es hat jetzt genau ein Jahr gedauert. Das hat jetzt, ein Jahr lang lief das nebenbei, <lacht> noch zusätzlich. Mhm. Ähm, wenn man diese Faktoren, also ich will ja gar nicht irgendwie sagen, oh, wie toll und sowas, aber das wäre gelogen, wenn ich sage, es war jetzt alles so ganz locker nebenbei. Also ähm, Na klar. deswegen kann ich dann sagen, was hier, was ich wirklich dann sagen muss, das was meine Freunde und ich halt erreicht haben dann, ähm, waren wir sehr sehr zufrieden mit und für die allererste Saison glaube ich gibt es eindeutig schlechteres.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde das eine richtig geile Saison und ähm, jetzt hast du ja schon mal deine Erfahrungen gesammelt und jetzt könnt ihr ja, Pläne schmieden für die nächste Saison. Ich denke, die Pläne sind auch schon geschmiedet, oder?
1: Die Pläne sind geschmiedet und ähm, es ist jetzt sage ich mal in den nächsten paar Wochen, in den nächsten ein zwei drei Wochen werde ich dann in die Aufbauphase starten und genau und dann sehen wir was die Zeit bringt.
0: Sehr, sehr cool. Jonas, jetzt hast du gesagt du arbeitest bei der Bank, aber genau. du hast auch mehrere Male fallen lassen, dass du Coach. Das heißt du arbeitest sowohl in deinem hauptberuflichen
1: äh,
0: Job genau in,
1: Job <lacht> <Dankeschön>. <lacht> Bitte? und auch in
0: deinem nebenjob äh, mit Menschen zusammen. Genau Gibt es da für dich einen Unterschied?
1: es gibt ja so richtig unterschied gibt es nicht es ist alles kommunikation zwischen menschen man lernt so viele unterschiedliche leute kennen so viele unterschiedliche charakter das eine ist natürlich je nachdem auf der bank teilweise je nachdem was für ein kunde vor einem steht oder mit wem man telefoniert ist es natürlich muss man schon ein bisschen darauf achten wie man redet und wie man ankommt und man vertritt ein unternehmen aber im Endeffekt ist es das Gleiche. So, es ist auf der anderen Seite wollen die Leute auf der Bank meine Hilfe haben und im Coaching wollen Leute auch meine Hilfe haben, um einfach was im Leben zu verändern. Und ähm, deswegen bin ich dann auch in diese Schiene, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich über die Jahre jetzt halt auch durch diese Wechsel halt auch viel Erfahrung sammeln konnte und es mich immer freut, Leuten zu helfen ne? und den halt an dem Weg halt, äh, ihren Weg halt zu begleiten und Leute halt glücklich zu machen. Ne? Und
0: Hat man das. dich da gefragt oder bist du selber äh, drauf los, sagst okay, ich will jetzt coachen und jetzt suche ich mir da Leute?
1: Ähm, ich habe das eigentlich immer so, also ich habe das gar nicht so Spezifisch angesprochen, irgendwann so. ich hab das Irgendwann kamen immer Leute und so, hier, Jonas, kannst du mal helfen? Und ich habe das am Anfang immer gerne gemacht. habe immer Leute geholfen. Dann kamen irgendwann auch ehemalige Fußballerleute zu mir, die mich früher immer so ein bisschen belächelt haben, warum ich jetzt nur mein Reis und Hähnchen esse. Und auf einmal. Der Klassiker? Da, der, natürlich der Klassiker. Wer kennt das nicht, wer diesen Sport betreibt. Und dann auf einmal habe ich ja. Fußballkollegen für seine für die Hochzeit vorbereitet, dass er halt sage ich meine hochzeitsnacht gut aussieht so ungefähr und, äh, und habe das halt nebenbei einfach gemacht so dieser typische also was heißt typisch also ich habe das eher so einfach als freundschaft hab das einfach gemacht um leute zu helfen ne? und dann habe ich halt gemerkt oh man könnte es vielleicht einfach ein bisschen mehr mehr draus machen ne? und habe das dann halt ähm, ja mal auch mal erwähnt und mal fallen lassen und ja, und dann hat sich das am Anfang ganz schnell ja, verselbstständigt. Also ich musste gar keine Anführungszeichen Werbung machen. Also es war auf einmal, die Resultate haben dann halt für sich gesprochen, die Leute. Und ähm, das Lustige war. Du jetzt? Momentan ist es jetzt gerade ein bisschen weniger, weil ich halt ein bisschen reduziert habe auch. Mhm. Ähm, Wegen dem ganzen Stress bin ich ganz ehrlich, wie gesagt, das ist nicht mein Hauptjob. Ich muss das auch nebenbei irgendwie machen. Und wenn ich es mache, will ich es immer richtig machen. Ja, ähm, ich wie ich sehr. schon gesagt habe. Ähm, und äh, momentan sind es äh, fünf Leute, die ich coache. Mhm. Ähm, äh, aber ich habe halt gesagt, ich, ich mache es nur in einem ganz kleinen Raum, weil ich mache es halt wirklich auch ganz persönlich. Also die haben alle meine Nummer, meine private sogar. Und äh, ja, wenn da einer was braucht oder eine was braucht, also Frauen betreue ich auch. <lacht> ähm, mhm. Die sind teilweise sogar ein bisschen einfacher, <lacht> weil die nicht so viel nachfragen und einfach mehr machen.
0: <lacht> Krass, das höre ich echt immer wieder, ne? Das höre ich echt immer wieder, wenn
1: äh,
0: Coaches das erzählen, dass die Frauen einfach machen.
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, die Frauen sind teilweise nicht so Weicheier ja, auf gut Deutsch.
0: <lacht> guck mal hier, ja. guck mal hier.
1: Ne? Diesen also die Teil nehme ich
0: als Werbung, wenn ich das bei hier bei Instagram poste.
1: Sehr, sehr gerne. Nee, und äh, so hat sich das dann auf einmal, im Studio kamen Leute und ich habe damals auch ein, ähm, eigentlich einen äh, Mitarbeiter vom Fitnessstudio gecoacht. Ähm, mhm. Und ja, wie gesagt, das war halt auch einfach ein Macher. Der hat einfach das gemacht, was ich ihm gesagt habe oder halt, was wir zusammen abgesprochen haben. Der hat einfach gemacht und das waren dann einfach Resultate, die dann für sich gesprochen haben. Und er hat dann im Prinzip mit seiner Wandlung so insgeheim Werbung für mich gemacht. Weil er wurde angesprochen, mhm. wie er das geschafft hat und er hat dann halt einfach gesagt. Musste mal mit Jonas schwätzen. Ne? Und nur, als cool. ne nur kleiner als Nebeneffekt, wir haben die Zusammenarbeit damals angefangen mit 110, 112 Kilo bei ihm. Und er war damals sehr übergewichtig, war da ist halt sehr groß gebaut und ja, und habe ihm auch im Leben das erste Mal geholfen, einen Sixpack zu erreichen und um, innerhalb von 15, 16 Wochen waren wir bei 92 Kilo und äh, er hat sich das erste Mal im Leben richtig wohl gefühlt und hat richtig Spaß Krass. wieder am, äh, ja, Spaß bekommen und sowas trägt dann immer nach außen, also die Menschen, die sich dann positiv entwickeln, tragen ja schon nach außen dann was ganz Neues. Ja, und ähm, das hat mir am was meisten Spaß gemacht.
0: Ja, was war das für dich für ein Gefühl, ich hab, wo er so viel erreicht hat?
1: Ich habe damals, ich habe sogar die WhatsApp noch und äh, ich habe ihm damals, wo er mir das geschrieben hat, hier, er war auch, er war immer dankbar, das hat mich dann halt auch gefreut, ich wollte ja nie Dankbarkeit haben, so es hat mich einfach gefreut, die Entwicklung zu sehen, ähm, habe ich ihm damals dann auch geschrieben, weil das dann irgendwie sowas mit einem macht, wenn man einem Menschen hilft, habe ich ihm damals geschrieben, nur so hier, weißt du was, also ich muss ganz ehrlich sagen, deine Entwicklung und dass du glücklich gerade bist, freut mich mehr als gerade über meine eigene Entwicklung. Ne? So, das hat mich dann schon schon ein bisschen berührt. Es ne? ist dann schon cool, wenn irgendein, einfach einer kommt sagst sagt so, hier Jonas, danke, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ne? Das ist schon was Schönes.
0: Mhm. Wertschätzung, ne?
1: Ja, das ist viel mehr wert als vieles andere. Ja, ja.
0: absolut, finde ich auch. No, wie kann man dich denn erreichen, wenn jemand jetzt noch sagt, hm, okay, hab Interesse?
1: Ähm, ganz einfach eigentlich. Ähm, einfach über Instagram, über mir einfach eine Nachricht schreiben, ähm, keine Angst haben, einfach anschreiben, hey, so und so und ähm, wie gesagt, und dann einfach gebe ich die Sachen durch, wir schreiben kurz und freue mich halt über jeden oder jede, die mir schreibt und halt was verändern möchte. Ja.
0: Also Frauen, Männer, Wettkampfvorbereitung, Lifestyle-Coaching, alles dabei, oder?
1: Äh, alles dabei, genau. Ja. Und nur als kleiner Nebeneffekt, mein Kollegen, den ich ja zusätzlich betreut habe, der ist ja auch gestartet in der Mens Physikklasse und der hat von 19 Startern auch das Finale erreicht mit einem guten sechsten Platz und äh, hat sich dort auch durchgesetzt. Also das hat sich auch gelohnt.
0: Ja, cool. Ich finde, du hast auch so ein, ähm, so ein schönes Mindset auch, ne? Auch wenn ich so mit dir, äh, wir haben ja auch jetzt trainiert äh, zusammen und ähm, ein paar Videos aufgenommen, unter anderem aus, den, aus dem Grund, weil wir äh, beide den gleichen Sponsor haben. Und zwar ist das ja Raigeki, genau. das ist ein Equipment-Hersteller und ähm, ja, da haben wir halt ein paar Videos zusammen aufgenommen, jetzt so kurz nebenbei. Und ähm, ich fand die Gespräche auch sehr schön. Da wollte ich dich noch fragen, ob du dich mit äh, Mindset-Themen beschäftigst oder ob das einfach so deine Art ist.
1: Äh, ich, das, also so ganz krass mit Mindset-Themen habe ich mich jetzt noch nie ganz spezifisch äh, auseinandergesetzt. Ich war von Grund auf irgendwie immer sehr, wie soll ich das ausdrücken, immer sehr nachdenklich und ähm, habe immer viel geguckt und ich sag mal so, ich habe äh, in jungen Jahren schon privat sehr viel erlebt, was mit einem viel macht und ähm, ja und habe halt viele Ansichten zu gewissen Dingen halt gelernt, anders zu betrachten ne? und mhm. es für jeden ja, für jedes Schlechte, für jedes Schlechtes, was passiert, gibt es immer irgendwas Gutes, auch wenn es am Anfang nie so scheint ne? und das ist immer so ein blöder Spruch, ja, da schließt sich eine Tür, irgendwo öffnet sich aber tatsächlich eine neue. Ne? Vielleicht nicht sofort, aber früher oder später passiert immer was. Ja? Und ähm, das ist genauso in dem Sport mit, äh, je mehr man reinsteckt, desto mehr bekommst du raus, auch wenn es am Anfang nicht so scheint, aber äh, früher oder später lohnt äh, erntest du immer das, was du siehst. Ja? Und ähm, Deswegen habe ich halt gesagt, so egal was passiert, damals mit meiner Schulterverletzung und ähm, habe ich gesagt, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich wusste, für irgendwas war es gut und durch diese Schulterverletzung bin ich zu diesem Sport gekommen und habe jetzt im Prinzip dadurch das finden können, was mich ja erfüllt und ausgleicht zu meinem Job ist, äh, nur durch diese Verletzung. Ne?
0: Mhm.
1: Sonst wäre nee, ich jetzt... Das richtig schön. Ja.
0: Nee, sag ruhig.
1: Ja, ich sag, sonst wäre ich jetzt vielleicht irgendwo ein Fußballer oder würde jetzt irgendwo rumdümpeln. Vielleicht hätte ich auch den Sprung geschafft, aber es sollte so passieren. Und ähm, ich bin froh, dass es heute so passiert ist.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich wollte nur sagen, ich finde, dass das eine schöne Message ist. Und da wollte ich dich aber jetzt nicht noch unterbrechen, falls du noch was dranhängen möchtest. Nein, nein alles gut. Ähm, absolut, absolut. Es gibt immer was Positives und ähm, so wie du es einfach auch gesagt hast, auch wenn es am Anfang nicht danach aussieht, als würde es als würde sich eine neue Tür öffnen, ist Es ist immer so. Es geht immer weiter, die Welt dreht sich immer weiter und ähm, ja, man muss mal gucken, wie sehr man das Ganze auch an sich ranlässt oder wie sehr man auch auf äh, schlechte Sachen reagiert. Ne? Auf alle Fälle. Sehr cool. Ja. Jonas, magst du nochmal sagen, ähm, wir werden es zwar trotzdem verlinken in den Show Notes, aber magst du auch nochmal trotzdem sagen, wie du bei Instagram heißt, wie man dich finden kann?
1: Gerne. Ja, also ganz normal, Jonas, also Instagram, Jonas- m -E, steht einfach nur für Möser, weil Möser irgendwie, ging das damals nicht. <lacht> und ähm, genau, einfach Jonas-Möser ähm, genau, einfach anschreiben, wenn ihr was wissen wollt, wenn euch ho hoffentlich die Folge gefallen hat. Ähm, und ja, wollt euch das einfach gerne näher bringen. Ne?
0: Sehr cool. Mega, mega schön. Wann geht es in die nächste Wettkampfvorbereitung? Weißt du das schon?
1: Mm, ganz genau wissen wir es noch nicht. Aber ich gehe stark davon aus, wahrscheinlich, dass wir, wenn alles sehr, sehr gut läuft, äh, Herbst dieses Jahres, aber ich persönlich, um vielleicht noch einen Tick besser zu kommen und noch mehr rauszuholen, würde ich Frühjahr 24 anvisieren.
0: Und was ist das Ziel? Hast, möchtest du sagen?
1: Äh, das Ziel ist, also mein Ziel ist es auf alle Fälle, einfach mhm. besser zu sein als letztes Mal und äh, schwerer zu kommen. Gewicht spielt zwar keine Rolle, wie ich gelernt habe ja in der Saison, dass Gewicht zweitrangig ist, aber ich möchte einfach besser sein als dieses Jahr, möchte meine Schwächen ausbessern und ja, mein Coach sagt so, es ist noch mehr drinne und wir wollen gucken, wie weit wir gehen können. Da ist halt ja schon mal eventuell irgend mal dieser Name gefallen, wir probieren es bei der NPC und vielleicht könnte es vielleicht auch hinhauen, vielleicht mal Richtung Profikarte irgendwie, aber darüber rede ich nicht gerne und das ist auch noch viel zu früh, aber ich will einfach nur das beste Paket liefern. Okay. <lacht>
0: ja, sehr, sehr gut. Ich bin mir ganz sicher, dass du ein Hammer-Paket liefern wirst, also das Paket war ja schon bombastisch, also wird, ja, wird richtig gut. Genau. Ich verfolge das, wir verfolgen das alle. Sehr gerne, Mega, gesagt, schön, ciao, dass du wie gesagt, ciao Zeit vorbei.
1: Genau, sehr, sehr gerne, Jenny. Hat mich riesig gefreut. Vielen, vielen Dank für Super. die Einladung.
0: Absolut. Dann, wir sehen uns im nächsten Training zusammen.
1: Auf alle Fälle.
0: Und ich wünsche dir einen richtig schönen Abend.
1: Danke dir auch und euch da draußen natürlich auch.